0: Olá turma, estou de volta, aqui é o professor José Cícero, em mais uma audioaula, desta vez sobre industrialização. Bem, quando falamos de industrialização, estamos falando de uma atividade do setor secundário da economia. E o que é o setor secundário? É o setor da atividade humana que pega as matérias-primas do setor primário e as transforma em bens duráveis, bens de consumos. Nossa palavra-chave nesta áudio aula? será a palavra consumo. Por Vocês poderiam me perguntar, mas por que, professor? Não seria indústria, não? Não, a palavra que move tudo no mundo da indústria é consumo. Porque sem o consumo não poderia haver produção industrial. Segundo a professora a doutora Cíntia Gorban, a indústria pode ser compreendida como o conjunto de atividades de produção que fabricam em série padronizada os bens diversos que consomem uma sociedade. A indústria se mantém materializa na fábrica, que é seu lugar de existência. Ela se concentra em poções especializadas do espaço, zonas, parques industriais, tecnologias, e foi o motor do desenvolvimento ocidental até os anos 80. Essa é a visão de Gohan sobre a indústria. Mas por que isso? Porque a doutora Gohan, professora da escola de Sorbonne, França, e da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, falam isso, que a indústria foi o motor da economia mundial até os anos 80. Porque nós observamos que, depois do fenômeno da globalização, da financiarização, nós podemos observar claramente que o capital é, toma lugar da produção. Ou seja, quem passa a, a determinar os destinos seu motor a mola propulsora do mundo não é mais a produção não é mais o capitalismo industrial mas sim o capitalismo financeiro mas vamos ficar por aí em uma próxima aula nós trataremos desse assunto da questão da hegemonia da perca de hegemonia pelo capitalismo industrial para o capitalismo financeiro Voltando a tratar sobre a indústria. Como as indústrias operam? Elas operam em cima de uma fórmula bem simples. Capitalismo ou capitalismo industrial é fruto dessa, dessa fórmula simples, desse teorema matemático. Dinheiro mais conhecimento humano, mais força de trabalho é igual a mais capital, ou seja, a multiplicação do capital, do dinheiro, para, si, para existir a indústria é preciso investimento. Com esse investimento, com esse capital, se constrói as instalações. Coloca em seu interior máquinas e equipamentos. Mas para que essas instalações entrem em funcionamento, precisa de... Conhecimento humano, pesquisa científica e tecnológica. Precisa de algo que é primordial, a força de trabalho humano, ou seja, a mão de obra. E, por último, sem ela não se produz nada, a matéria, as matérias-primas, que elas vêm do setor primário, que pode ser mineral, vegetal ou animal. E por último, ah, uh, e por último o consumo. Mas antes do, do, último, do consumo, tem que se produzir uma, um estímulo ao consumo. E, porque sem o consumo não existe produção. Ninguém produz nada para ficar estocado. Tudo que é produzido tem que ser consumido. Daí a ideia de consumo em massa que surge no início do século passado nos Estados Unidos. Né? Que com a ajuda dos meios de comunicação, da mídia, surge o marketing, a propaganda. Esse marketing vai criar, produzir um ambiente de consumo, onde os indivíduos passarão a ser consumidores massificados, porque a partir daí já não se consome mais como antes. Quando se produzir, comprar um par de sapato, você não comprava um par de sapato pela grife, pela marca, pela moda. Você comprava um par de sapato pela necessidade, pela utilidade. Ele iria calçar os seus pés, iria protegê-lo. Mas a partir da década de 20 do século passado passou-se a ter uma nova visão sobre consumo o capitalismo percebeu que seria imperioso a manipulação do consumidor E a propaganda ela passa a direcionar o desejo de consumo, e com isso surge o consumo massificado, a chamada sociedade de consumo. E essa ideia já vinha sendo trabalhada bem antes, podemos até falar isso, vocês até poderiam dizer, professor, mas o, a ideia de consumo não surgiu lá atrás, em 1910, com a, o slogan American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, que foi levado para o mundo através de cinema, né? onde todo mundo queria ter aquele padrão, morar no subúrbio, ter aquelas casas, aquelas casas bonitas, aqueles carrão e ter eletrodoméstico dentro de sua casa. É, tudo começou, mas a, o auge de tudo mesmo se dá a partir da década de 20 tem um declínio com a primeira grande crise do capitalismo com, em 1929 e depois com a reconstrução da economia americana com o Roosevelt é, gradativamente vai se retomando é, com força total a ideia da, do consumo de massa, da sociedade de consumo. E isso não fica restrito apenas aos Estados Unidos da América. Essa ideia de que o, o próprio mercado teria que dire, direcionar o consumo, os consumidores a consumir determinados produtos. E o marketing se torna uma ferramenta importante na, na economia mundial. Hoje em dia podemos dizer que a sociedade de consumo ficou massificada no mundo inteiro. Até em países que não, não, não faz tanto tempo, onde todo mundo consumia as coisas por necessidade e não por moda, como é o caso da República Popular da China, Hoje você chega num. Na China já tem uma classe média alta, já tem pessoas é, consumindo produtos eletro... eletrônicos, automóveis, joias, vinhos, produtos ocidentais. Você já encontra grifes, lojas, as mesmas lojas que você encontra em. Na Quinta Avenida, em Nova York, ou no, na Saint-Lesier, em Paris, ou na Times Square, em Nova York, você vai encontrar também na China. As mesmas glórias que você encontrava também em, em Tóquio, no Japão, você encontra em Pequim hoje. Ou seja. No mundo globalizado, o consumo se tornou massificado. E uma das problemáticas desse consumo massificado é um aspecto crítico para o mundo contemporâneo, se refere ao lixo consumido por essa sociedade de consumo. Já que o descarte, devido tudo ser obsoleto esse esse descarte esse é produto de um obsoleto das coisas ser obsoleta, ficar obsoleta muito rápido, né? Isso é programado. Ou seja, você compra um celular hoje por melhor que ele seja, de última geração, mas ele já é programado para daqui três, dois ou três anos entrar outro no mercado com uma com elementos que o com software o, que o outro não tem. Você consome roupas, acessórios, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pela moda. O bem que você consome, o bem de consumo, ele se tornou um elemento agregador ou integrador da sociedade. Para você se fazer Parte integrante de um grupo, você tem que usar a calça da mesma grife, o tênis ou sapato, o perfume da mesma perfumaria, da mesma empresa, ou seja, tem que tomar a mesma cerveja ou o mesmo uísque, você tem que sentir parte integrante do grupo já não se consome mais nada por necessidade como antes e isso é um dos problemas do nosso tempo podemos citar aqui alguns ele, alguns pro, produtos mais consumidos no mundo atual é como celulares né os smartphones laptops que no Brasil nós chamamos de notebook os videogames, USB, drivers, que no Brasil nós chamamos de pendrive, e as Smart TV. E fora os outros eletros, eletrônicos e eletrodomésticos. Né? E tudo isso gera... Toneladas e toneladas de lixos todos os anos. Fora a indústria do plástico. Né? Que isso é um problema muito grande para o meio ambiente. Tudo isso começou na primeira grande revolução industrial, ainda no século XVIII, na Inglaterra. Naquela época tem a indústria... A revolução do carvão e da máquina a vapor e do ferro tudo se dá com, os, com o mister Jamie Water e Thomas Newscomer mil setecentos e doze e a mil setecentos sessenta e cinco, né? os primeiros teares mecânicos, a energia a motriz humana, a força humana, é trocada pela energia da máquina, a força, a energia do vapor, em 1787. E o, o trabalho manufaturado que era semi-artesanal por que não artesanal? qual a diferença entre artesanato e manufatura? se todos, ambos são feitos com as mãos se mano do latim, vem do latim quer dizer mão e fatura a produção, fabricar o que o artesano o artesão ele mesmo fabricava, ele mesmo vendia em pequenas quantidades. Já o manufatureiro, ele já vai trabalhar em grandes galpões. Em sua grande maioria, ele já não é mais dono da sua criação. Ele trabalha em grandes galpões que pertence a um capitalista que paga pelo seu trabalho. Ele é dono do seu conhecimento, mas ele não é dono da sua criação. Ele é desapropriado da sua criação. E a fatura, a indústria, nesse momento ele ele, que já não era dono mais da matéria-prima, não era dono da sua criação, ele também não será mais dono do seu conhecimento, porque esse vai ser desmembrado. Surge a produção em série. Isso na Segunda Revolução Industrial. Da Primeira Revolução a esse processo esse processo de perca, de desapropriamento do conhecimento por parte do trabalhador vai se dando gradual e constante. E quando chega-se na segunda revolução industrial, que é a revolução do aço e dos combustíveis fósseis, nesse momento... Esse trabalhador manufatureiro, praticamente quase já não existe mais, A sua grande maioria são prestadores de serviço aos grandes capitalistas, trabalhando e como trabalhador assalariado, vendendo sua força de trabalho física e intelectual. E é nessa segunda Revolução Industrial que um norte-americano, um estadunidense chamado Herig Ford, Mr. Henry Ford, um magnata da indústria da automobilística, se torna um magnata da indústria automobilística, esse cidadão cria aperfeiçoa a teoria de Taylor e cria o trabalho em série, o Fordismo, que é translado da indústria do, do automóvel para outras indústrias. Ou seja, não se mais necessita mais de, de alguém que saiba tudo, mas que saiba parte do todo. Com isso, em ba... Fica fazendo com que a mão de obra fique mais acessível, mais barata para o industrial, para o capitalista industrial. Essa indústria, como nós vimos, opera em cima da, de uma equação muito simples Dinheiro mais conhecimento humano, que é o conhecimento científico e tecnológico, mais a força de trabalho, que é a força do operário, né? que no mundo capitalista, quem não tem nada para vender, vende sua força de trabalho física ou intelectual, ou as duas ao mesmo tempo, porque tudo que o capitalismo toca vira mercadoria. E a indústria ela funciona da seguinte maneira. Esse capitalismo é um investimento, entra como investimento para a construção das instalações, para a compra de máquinas e equipamentos e para financiar as pesquisas científicas e tecnológicas e para pagar a força de trabalho da classe operária. E para comprar os insumos, ou seja, as matérias-primas. E para organizar a logística, aí entra a questão da economia de aglomeração. E o que seria a economia de aglomeração, professor? É uma indústria, a maior parte das indústrias elas vão, no, no primeiro momento, tanto na primeira revolução industrial quanto na segunda, elas se encontram próximas de locais onde, for, onde irá facilitar a logística da produção e do transporte. E com isso vai agregar indústrias auxiliares. Tem a indústria de base, que é a indústria pesada, a, met a metalurgia, a indústria siderúrgica. A indústria de transformação da matéria bruta que foi retirada lá do setor primário e transformada em o ferro, transformado em aço, em lâminas, a celulose, a árvore transformada em papel, o couro beneficiado. e etc, etc, e outros produtos, tanto do setor mineral, como vegetal, quanto animal, essa indústria de base, próximo dela, começa a se agregar indústrias intermediárias, que são as indústrias que vão pegar, principalmente a indústria metalúrgica, ela se agregou muito próximo não muito distante nos primeiros momentos e onde, onde estava as indústrias de base pegar essa, essa lâmina de cobre a lâmina de aço pegar essa matéria já trabalhada e transformar em máquinas e bens E depois, essa indústria intermediária vai auxiliar a indústria de bens de consumo e de bens duráveis. Que no primeiro momento, se encontra tudo junto. Porém, a partir da década de 90 para cá, observamos um processo inverso, que nós chamamos de deseconomia des de agregação, que é indú as indústrias saindo de determinados lugares onde elas se concentraram em grande quantidade, isso não ocorre só nos Estados Unidos ou na Europa, mas também está acontecendo internamente nos países subdesenvolvidos ou em fase de industrializ industrialização, os chamados países emergentes, do capitalismo periférico, onde eles vão procurar lugares onde a mão de obra seja mais barata, onde fique mais próximo, onde o, as instalações, construir instalações se torne mais barato, né? E isso você poderia me perguntar, mas isso não iria encarecer, não? Já que vão ficar se, toda a indústria nessas primeiras fases ficaram mais próxima dos portos e aeroportos e agora vão ficar um pouco mais distantes com o passar do tempo, a malha rodoviária e, e a, em países como os Estados Unidos, ferroviária também. Ficou cada vez mais moderno e, com isso, a logística tornou a produção mais barata. É tá? assim opera o mundo industrial. Uma das coisas que não podemos esquecer é que, depois de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, a hegemonia da economia do mundo sai das mãos do capitalista industrial e vai para o capitalismo financeiro. Esse capitalismo financeiro começa a comprar ações do mundo industrial e a indústria não tem mais a final o objetivo final dela produzir lucros para os seus dividendos para os financistas, para os e não mais apenas produzir produtos para o setor terciário para o comércio para ser consumido para ser vendido essa é, ainda é um fator importante sem consumo, não há indústria sem indústria. É, e sem a produção industrial, não haveria indústria. E com isso, acionistas não existiriam. Porém, que a, o que tem que ficar bem claro aqui? Que no mundo neoliberal, o... Capitalismo financeiro é quem dá as cartas no mundo atual e não mais o capitalismo industrial. Vamos ficando por aqui. Qualquer coisa que não compreendeu, é, procurem entrar em contato comigo através do meu e-mail, j.csur.ceagmail.com. Mande a pergunta que eu Irei responder para vocês com o maior prazer. Até a próxima.